0: Έτσι λοιπόν, οι διατάξεις της πιο πάνω παραγραφού αναφέρονται, όπως είπαμε, σε οποιαδήποτε προσάυξη περιουσία που προέρχεται από παράνομη, αδειολόγητη, άγνωστη πηγή, αιτία και μπορεί ο φορολογούμενος να αποδείξει κάτι διαφορετικό. Ότι η πηγή είναι πραγματική, ότι υπάρχει αιτία προέλευσης, ότι έχει φορολογηθεί, έχει απαλλαγή. Αν βέβαια οι αποδείξει αυτές δεν είναι ικανοποιητικές για την ελεκτική αρχή η οποιαδήποτε προσάυξη περιουσίας θα χαρακτηριστεί και θα φορολογηθεί ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με τις διαφορετικές διατάξεις του νόμου δηλαδή με διαφορετικό τρόπο φορολόγησης και αυτό είναι ανάλογα με τον συντελεστή. Η προσάφηση της περιουσίας μπορεί να, μεταφε... να αναφέρεται είτε σε κινητή, είτε σε ακίνητη περιουσία, οποιασδήποτε μορφής, όπως παραδείγματος χάρη να είναι από οικόπεδα, από σπίτια, από αυτοκίνητα, από σκάφη, αεροσκάφη, τραπεζικές καταθέσεις, χρεόγραφα, μετοχές, τοκομερίδια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, η οποία δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματα που δηλώνει ο φορολογούμενος. Πάντα βέβαια η σύγκριση γίνεται στο ποσό που διαπιστώνει ο έλεγχος και η διαφορά που υπάρχει μεταξύ αυτών που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος. Εάν ο έλεγχος διαπιστώσει ότι υπάρχει μία προσάφηση περιουσία τη τάξη των 500.000 και τα εισοδήματα του φορολογούμενου είναι 250.000 σημαίνει ότι έχουμε μία διαφορά τη τάξη των 250.000 ευρώ. Η μεταβολή της σύνθεσης, θέλει προσοχή εδώ, ή της διατήρησης της περιουσίας δεν σημαίνει πάντα απαραίτητα και την προσάφησή της. Δηλαδή αν αλλάξει η σύνθεση της περιουσίας δεν πάει να πει ότι υπάρχει και προσάφηση της περιουσίας ή της διατήρησης. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε προσάφηση περιουσία περιουσίας διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο προκειμένου να φορολογηθεί σύμφωνα με τι διατάξει παραγράφου 4 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογία Ισολίματο, δηλαδή με συντελεστή 33% πλέον, απαιτείται να ελέγχονται και να συνεκτιμούνται και οι τυχόν δαπάνε απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογία Ισολίματο. Για την δικαιολόγηση τη προσάξη περιουσία μέσω διάθεση περιουσιακών στοιχείων, η μέσω απόκτηση εισοδημάτων που στο παρελθόν δεν υπήρχε η υποχρέωση της αναγραφής τους στην δήλωση φορολογίας και ο φυσικών προσώπων, είτε γιατί ήταν αφορολόγητα, είτε γιατί φορολογούνταν με ειδικό τρόπο, όπως είναι τόκοι πόλεις συγκεκριμένων μετοχών, πρέπει να αποδεικνύονται με κατάλληλα νόμιμα δικαιολογητικά. Δηλαδή ο νομοθέτης δεν λέει όχι, αλλά, λέει, να μου τα δικαιολογήσετε. Ε, επίσης, σε όσες περιπτώσεις επικαλείται ο φρολογούμενος ότι η προσάφηση περιουσία περιουσίας προέρχεται είτε από δωρεά, είτε από δανειοδότηση, είτε από γονική παροχή, είτε από κληρονομιά κλπ, πρέπει να ελέγχεται αν υπήρχε η δυνατότητα από τον δωρητή, από τον δανειοδότη, τον παρέχοντα, τον κληρονομούμενο, να καταβάλει ποσά που επικαλείται ο φορολογούμενος, καθώς βέβαια και αν έχουν καταλογιστεί τα ποσά που προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις που ισχύουν, όπως είναι τέλη χαρτοσύμου, φόρος γονικής παροχής, φόρος δωρεάς λοιπά. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα να σου δωρήσει κάποιο, ο δωρητή να έχει τη δυνατότητα να σου δωρήσει, αλλά και βέβαια να έχει φορολογηθεί γιατί λέμε ότι αυτά τα ποσά θα πρέπει Η ανάλυση κεφαλαίου γίνεται από ποσά που έχουν φορολογηθεί. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να έχει καταβληθεί το χαρτόσημο, να έχει πληρωθεί ο φόρος δωρεά, να έχει δοθεί, να, έχει πληρωθεί, να έχει καταβληθεί ο φόρος της γονική παροχής. Η προσάξη τη περιουσία που προκύπτει από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών θα πρέπει να τεκμηριώνατε επαρκέστατα, καθώς αναλήψεις καταθέσεις μπορεί να αφορούν συναλλαγές ή κινήσεις που δεν συνιστούν κατά ανάγκη φορολογητό εισόδημα. ο έλεγχος που θα κάνει η ελεκτική αρχή θα πρέπει να είναι ουσιαστικός και με κάθε λεπτομέρεια και επαρκός να έχει τεκμηριωθεί. Τώρα, μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών πάντα εξετάζονται και πάντα θα ερευνηθεί ο λόγος που έχουν πραγματοποιηθεί οι συναλλαγές μεταφοράς των ποσών αυτών αφού ο φορολογούμενος θα προσκομίσει βέβαια και τα σχετικά έγγραφα. Δηλαδή, το θέμα εδώ που πρέπει να εξετάζουμε δεν είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της ανάληψη και της κατάθεσης στον ίδιο ή σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό. Δηλαδή αν η ανάληψη έγινε τον Ιανουάριο και η κατάθεση έγινε τον Ιούλιο. Δεν είναι αυτό το θέμα που θα εξετάσουμε, αλλά αυτό που θα εξετάσουμε είναι αν τα αναλυθέντα ποσά που πήραμε τον Ιανουάριο υπερκαλύπτουν δαπάνε απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή λοιπόν δαπανών έτσι ώστε να μην δικαιολογούνται μεταγενέστερες καταθέσεις ήσου ή άλλου ποσού στον ίδιο ή στον άλλο λογαριασμό. Εδώ θέλει μία προσοχή και πάντα ο έλεγχος αυτό το ψάχνει με κάθε λεπτομέρεια. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αποδειχθεί και να τεκμηριωθεί από τον έλεγχο ότι οι συγκεκριμένες αναλήψεις που έγιναν τον Ιανουάριο παραδείγματο χάρη από το φορολογούμενο, από έναν ή από περισσότερους λογαριασμούς δαπανήθηκαν για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή λοιπόν δαπανών οπότε τον Ιούλιο δεν είχε χρήματα από αυτές τις αναλήψεις να κάνει την επανακατάθεση άρα πρόκειται για για κάποια διαφορετικά έσοδα. Επιπλέον ο έλεγχος κρίνει και τεκμηριώνει, αν πρόκειται ή όχι, για πρωτογενείς καταθέσεις, δηλαδή για ποσά που προέρχονται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία και δεν προέρχονται από αναλήψεις από άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς. (coughs) Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν αντίκειται στη φρονιωική νομοθεσία, η ανάληψη χρηματικών ποσών και η αποδεδευμένη επανακατάθεση μέρωση του συνόλου αυτών, αλλά και ούτε προβλέπεται χρονικός περιορισμό για τη διαδικασία κίνησης χρηματικών κεφαλαίων. Κανείς δεν πρόκειται να σας πει γιατί έγινε η ανάληψη τόν Ιανουάριο, τουλάχιστον τώρα, προηγούμενες εποχές γινότανε, το λέγανε, ότι δεν είναι φυσικό να έχει κρατήσει τα χρήματα δύο χρόνια στο σπίτι σου και να τα ξανά επανακαταθέτεις σε κάποιον λογαριασμό στον ίδιο ή σε άλλο εδώ όμως τώρα τελευταία το Υπουργείο έχει βάλει λίγο μυαλό και λέει ότι δεν απαγορεύεται να κάνεις μια ανάλυση χρηματικών ποσών και να τα κρατήσει για ένα χρονικό διάστημα και να πας να τα τοποθετήσεις σε έναν Στον ίδιο ή σε κάποιους άλλους λογαριασμούς. Δεν υπάρχει φορολογική διάταξη τουλάχιστον που να σου λέει αυτό κάτι διαφορετικό. Εκτός είμαμε αν τεκμηριώσει ο έλχος κάτι άλλο. Όταν δεν μπορεί κάποιος να δικαιολογήσει την προσάξη της περιουσίας, τότε αυτή φορολογείται στη χρήση που διαπιστώνεται από τον έλχο ότι έγινε η προσάξη της Εάν ο έλεγχος διαπιστώσει ότι η προσάυξη περιουσίας έγινε το 2011, θα φορολογηθεί με τις διατάξεις του 2011. Δεν μπορεί να πει ότι έγινε το 2011, αλλά θα φορολογηθεί με τις διατάξεις του 2017. Βέβαια, ο φορολογούμενος μπορεί σε κάθε περίπτωση να αποδείξει ότι ο χρόνος δεν είναι αυτός, αλλά είναι κάποιο άλλος από αυτόν που διαπιστώνει ο έλεγχος τώρα για χρήσεις πριν από την 1 η 1 του 2014, δηλαδή μέχρι του 2013, σχετικές είναι η διατάξη βέβαια, όπως το ξαναείπωμε πολλές φορές, του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του νομου 2238 του 1994. Να υπενθυμίσουμε ότι για τα μερίσματα πλειοχτητριών εταιριών ή εταιρεών, χαρ, εταιρεών, χαρ, εταιρεών χαρτοφυλακίου Ισχύει ε, ένα άλλο άρθρο, ισχύει το άρθρο 44 του νόμου 41-41 του 2013 και αυτές οι διατάξεις έχουν διευκρινιστεί με την Μπολ 1106, 14-4 του 2014 εγκυκλείο. Για τη δικαιολόγηση της συνολικής αιτήσεις δαπάνη των άρθρων 16 και 17 του κώδικα φρολογίας οδήματος οι φορολογούμενοι Ελλάδος, κάτοικοι Ελλάδος που αποκτούν μερίσματα που καταβάλλονται από ελληνικές ή αλλοδαπές πλοιοχτήτριες εταιρείε πλοίων με ελληνική ή με ξένη σημαία ή από εταιρίες χαρτοφυλακίου που κατέχουν άμεσα ή έμεσα τις μετοχές ή τα μερίδια των πλειοχτητριών εταιρεών όπως ορίζουν οι, οι σχετικές διατάξεις του άρθρου του νόμου 27 του 1975 και όπως αυτό ισχύει υποβάλλουν είτε με τη δήλωση φορολογίας οδήματος είτε κατά τους διενεργούμενους ελέγχους για σκοπούς της φορολογίας οδήματος μόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά και ο νόμος αναφέρεται σε αυτά. Όπως βεβαίωση είτε της ελληνικής είτε της αλλοδαπής πλειοκτήτρια εταιρεία πλοίου υπό ελληνική υπό είτε της εταιρείας χαρτοφυλακίου, η οποία κατέχει άμεσα ή έμεσα τις μετοχές της πλειοκτήτρια και διανέμει το μέρισμα από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογούμενου ως μετόχου της εταιρείας, το καταβληθέν σε αυτόν μέρισμα και το όνομα του πλοίου, δηλαδή αριθμός και λιμένες νεολόγηση, αριθμός ίμο, από την εκμετάλλευση του οποίου προκύπτει και το σχετικό μέρισμα. Δεύτερο δικαιολογητικό είναι στην περίπτωση που το μέρισμα καταβάλλεται από αλλοδαπή πλειοκτήτρια πλοίου με ξένη σημαία, τότε θέλει αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα, της διαχειρίστριας εταιρείας που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 27 του 1975 ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση, με την εκμετάλλευση ή με την άβλωση πλοίων, και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και ΑΕΓΕΟ ότι έχει δηλωθεί και αναληφθεί από αυτήν η διαχείριση του συγκεκριμένου πλοίου. Τρίτον, θέλει και ένα αντίγραφο της μοναδική βεβαίωση εισαγωγής συναλλάγματος για τα αντίστοιχα ποσά ή βεβαίωση εκχώρησης αυτού του συναλλάγματος. Βέβαια, τα σχετικά πρωτότυπα αναζητούνται πάντα από την αρμόδια αρχή. Τώρα, η καταβολή του μερίσματος μπορεί να γίνεται και μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας, η οποία μπορεί να βεβαιώνει και τη λήψη του μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή, η διαχειρίστρια δεν υποχρεούται σε γραφή του ποσού του μερίσματος στα βιβλία τα οποία τηρεί. και τα εισαγωγή του συναλλάγματος ποσά επιτρέπεται να καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα συμφερόντων του δικαιούχου του ποσού που εισάγεται. Οι προϋποθέσεις όλες αυτές εφαρμόζονται, που είπαμε μέχρι τώρα, εφαρμόζονται και επί των εκρεμών υποθέσεων ελέγχου, Δηλαδή όποια υπόθεση εκρεμεί για έλεγχο, στην περίπτωση που θα γίνει ο έλεγχος θα έχουμε τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις τις οποίες αναφέραμε, και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 με την εξαίρεση του δικαιολογητικού από ε, το, το τρίτο που είπαμε δηλαδή το αντίγραφο της μοναδικής βεβαίωσης εισαγωγής συναλλάγματος υποβάλλονται και σε κάθε άλλη περίπτωση που ελέγχεται κατά νόμο η προέλευση του εισοδήματος που αναφέρεται σε μερίσματα πλοιοχτητηριών εταιριών ή εταιριών χαρτοφυλακίου. Τώρα Εάν υπάρχει υπερβάλλον τίμημα από μεταβίβαση ακινήτου το οποίο διαπιστώνεται ως τέτοιο από τον έλεγχο και δηλώνεται από τον πολιτή με συμπληρωματικό συμβόλαιο ανεξάρτητα από τον χρόνο σύνταξης του αρχικού συμβολέου τότε εδώ δεν έχουμε προσάφηση περιουσίας γιατί γιατί με την υποβολή του συμπληρωματικού συμβολέου είναι πλέον γνωστή και η πηγή προέλευσης και το τίμημα, είτε είχε φρολογηθεί είτε νομίμως απαλλαγή. Άρα λοιπόν, αν έχουμε ένα τίμημα σιγουλαιό 150.000, αλλά έχουμε μια διαφορά η οποία αποδεικνύεται τις θάξης των 50.000, άρα το πραγματικό ήταν 200.000, καταρχήν ξεκινάμε με άγνωση προέλευση, αλλά από τη στιγμή όμως που ο πολιτή με συμπληρωματικό συμβόλαιο και ανεξάρτητα από πότε είχε γίνει η αρχική, το αρχικό συμβόλαιο, το αρχικό συμβόλαιο είχε γίνει, ας πούμε, το 2005 π.χ. έτσι, και έρχεται και ο πολιτή με συμπληρωματικό συμβόλαιο δηλώνει αυτό το, τη διαφορά του τιμήματο, τότε πλέον δεν αποτελεί προσάκτηση περιουσία με τι διατάξει που αναφέρουμε γιατί εδώ ο νομοθέτης λέει ότι με την υποβολή του συμπληρωματικού συμβολέου έχει γίνει πλέον γνωστή η πηγή προέλευσης αυτών των χρημάτων. Και γνωστό γίνεται και το τίμημα το επιπλέον, ανεξάρτητα αν έχει φορολογηθεί ή αν έχει νόμιμα απαλλαγή. Τα πιο πάνω ισχύουν ακόμα και αν δεν συνταχθεί συμπληρωματικό συμβόλαιο. Εφόσον από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του έλεγχος αποδεικνύεται ότι τα σχετικά ποσά αποτελούν μη δηλωθέν τιμήμα με τα Δηλαδή, ο έλεγχος αποδεικνύει ότι κατά το έτος 2008 που έγινε το αρχικό συμβόλαιο στις 20 Νοεμβρίου του 2008 υπάρχει και ταυτόχρονη ή σχεδόν ταυτόχρονη με το συμβόλαιο μεταβίβαση κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό του πολιτή ή α... του πολιτή από τον αγοραστή ή υπάρχει ύπαρξη επιταγών. Άρα λοιπόν έρχεται και λέει ότι κοιτάξτε, αν είτε κάτι σε αυτή την ημερομηνία που έγινε το συμβόλαιο, έχετε βάλει τιμή 150.000 ευρώ. Εδώ όμω αποδεικνύεται ότι καταθέσατε την προηγούμενη μέρα ή την επόμενη το πρωί. ή ή είχατε δώσει επιταγές στον πολιτή οι οποίες ήταν 200.000 ευρώ. Άρα λοιπόν εδώ αποδεικνύεται ότι το πραγματικό τίμημα δεν ήταν 150 αλλά ήταν 200. Ο νομοθέτης όμως τι έρχεται και μας λέει ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ο έλεγχος αποδεικνύει τη διαφορά η οποία είναι κοντά την ίδια ή κοντά στην ημερομηνία του συμβολέου τότε και εδώ δεν έχουμε την προσάφηση της περιουσίας ισχύει δηλαδή ότι είπαμε πιο πάνω ακόμα και αν δεν έχει συνταχθεί συμπληρωματικό συμβόλαιο. Τώρα κατά τον αντικειμενικό προσδιορισμό του εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση ή από ιδιοκατοίκηση ακινήτου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 22 του νόμου 2238 του 94 ή τη παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου 41-72 του 2013 λαμβάνεται υπόψη η αξία του ακινήτου ω οικοδομή συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των στεγασμένων επιφανειών και δεν λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα υψού, το οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο. Σχετικό το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 1064-968 με ημερομηνία 35 του 1994. Ο χαρακτηρισμός μιας πίστοσης σε λογαριασμό στον οποίο συμμετέχει ο ελεγχόμενος ως προερχόμενης ή σχετιζόμενης με ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα εξετάζεται ως ένα αυτοτελές πραγματικό γεγονός. Δηλαδή έχουμε έναν φορολογούμενο που ελέγχεται και βλέπουμε στον λογαριασμό του μία πίστοση ενός ποσού αλφα. Ή ο έλεγχος ψάχνει να προσδιορίσει αν αυτή η πίστοση σχετίζεται με την ατομική επιχειρηματικότητα, με την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογού. Θα ψάξουμε να βρούμε λοιπόν το πραγματικό γεγονός. Εφόσον αποδειχθεί ότι αυτό το ποσό όταν ο ασκεί ατομική επιχείρηση προέρχεται από αυτή την ατομική επιχείρηση, δηλαδή προσδιορίζεται το είδος της παρασκευή σας υπηρεσίας και ο λήπτης ή ο αγοραστής για ένα αγαθό που του πουλήσαμε, τότε φορολογείται κατά περίπτωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 2238 του 1994 δηλαδή με τα άρθρα 28, 40, 48 κτλ ή με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 41, 72 του 13 και υπόκειται σε τυχόν λοιπές φορολογίε, όπως είναι ο φόρος προστιθέμενης τη θέμη αξίας εάν δεν έχει ήδη φορολογηθεί. Στην περίπτωση όμως που ο ελεγχόμενος συμμετέχει σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, ομόρθιμη εταιρεία, εταιρεόρθιμη εταιρεία, εταιρεία, ΕΠΕ ή και κοινωνία ή κοινοπραξία και το ποσό που πιστώνεται σε λογαριασμό στον οποίο συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο. Είναι ποσό που αποδεικνύεται ότι αφορά συναλλαγές ή εισόδημα ή περιουσία του νομικού προσώπου ή της κοινωνίας ή της κοινοπραξίας δεν συνιστά προς περιουσία. περιουσίας, γιατί? γιατί είναι γνωστή η προέλευση. Τώρα, σε αυτήν την περίπτωση τι γίνεται. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό μπορεί να συνιστά δάνειο, αν τούτο όμω προκύπτει από σχετικές αγγραφές στα βιβλία ή από άλλα στοιχεία, ή μπορεί να συνιστά τα μιακή διευκόλυνση. Ανάλογα βέβαια πάντα με τα πραγματικά περιστατικά. Εδώ σε κάθε περίπτωση κατά την κρίση του ελέγχου και αφού τα πραγματικά περιστατικά του δίνουν τη δυνατότητα θα μπορέσει ή να το χαρακτηρίσει ως δάνειο ή ως ταμπιακή διευκόλυνση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι αν αυτό το ποσό επιστραφεί στο νομικό πρόσωπο ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία πριν από την διενέργεια του ελέγχου τότε πλέον αποτελεί είτε δάνειο είτε ταμιακή διευκόλυση ανάλογα πάντα με τα πραγματικά περιστατικά για το φυσικό πρόσωπο και η τυχόν απόδοση δηλαδή η υπεραξία αποτελεί εισόδημα του φυσικού προσώπου εφόσον στο νομικό πρόσωπο επιστράφει μόνο το κεφάλαιο. Εδώ λοιπόν θέλει μία προσοχή, διότι σε αυτή την περίπτωση όταν το επιστρέψουμε από μόνοι μας χαρακτηρίζουμε ότι υπήρχε ένα δάνειο και το δώσαμε πίσω. Οπότε λοιπόν θα ψάξω ο έλεγχος τώρα να δει αν θα το πάει με δάνειο ή με ταμιακή διευκόλυση και θα μου πείτε βέβαια τι σημασία έχει είτε το ένα είτε το άλλο. Ναι, μην το λέμε έτσι με ελαφρά καρδία, έχει σημασία γιατί άλλο το χαρτώσιμο του δανείου, άλλο της ταμιακής διευκόνισης, άλλο το δάνειο, άλλο η ταμιακή διευκόλυνση. Σε κάθε όμως περίπτωση, αυτές οι πιστώσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και να ληφθεί υπόψη, η υπόψη και του αναλογούντος φόρου προς αξίας, ανάλογα πάντα με την κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται μεν τη λήψη δανείου από ελληνική ή αλλοδαπή επιχείρηση, αλλά δεν υπάρχει σχετικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, ούτε και μπορεί να αποδειχθεί η λήψη του δανείου αυτού από άλλα στοιχεία, δηλαδή από κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του δανειστή ή του δανειζόμενου, από τους οποίες να προκύπτει δόση ή του δανειζομενου απο του οποιε να χρημάτων, τότε ο ισχυρισμό του φορολογούμενου περί δεν μπορεί να γίνει δεκτός. Και βέβαια εδώ είναι και σημαντικό διότι αν υπάρχει έγγραφο θα πρέπει να έχει η χρονολογία αφενός και αφετέρου αν επικαλείται ότι είναι λήψη δανείου από ε, αλλοδαπή επιχείρηση και ότι αυτό το δάνειο δεν καταβλήθηκε στην Ελλάδα αλλά καταβλήθηκε στην αλλοδαπή έχει ιδιαίτερη σημασία και θα πρέπει να αποδειχθεί. Τώρα, στις περιπτώσεις που έχει γίνει χρήση των διατάξεων περί επαναπατρισμού κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου 3259 του 2004 και σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου 3842 του 10, και έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος, τότε εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, για τα ποσά που δηλώθηκαν και για τα οποία καταβλήθηκε ο φόρος που προέβλεπαν οι σχετικές διατάξεις. Σε αυτή την περίπτωση, τα ποσά αυτά μπορούν να επαναπατριστούν οποτεδήποτε το επιθυμείο ελεγχόμενος και εφόσον βέβαια επαναπατριστούν, δηλαδή γίνει εισερχόμενο έμβασμα, τότε αναγράφονται στους κωδικούς 7.83, 7.84, της δήλωσης φορολογίας οδήματος της σχετικής φορολογική δήλωσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων απόκτησης ε, περιουσιακών στοιχείων. Αυτά τα σχετικά με τις διατάξεις αυτές. Ε, αν θέλετε περισσότερες αναλύσεις μπορείτε να πάτε και στο site στο όλο το επώνυμο παπάκι γιου δηλαδή Ευρώπη. Να είστε καλά.